0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes, herzlich Willkommen auch von meiner Seite nach Hause, genauso wie hier im Saal. Schön, dass so viele Leute heute wieder hier sind. Und wir sagen ganz besonderes Herzlich willkommen natürlich auch an die, die vielleicht heute mitgeschleppt wurden von unseren wunderbaren Täuflingen. Wenn du sonst nicht Teil dieser Kirche bist und jetzt zum ersten Mal vielleicht nach langer Zeit in so einer Kirchen, naja, Bank oder Reihe sitzt, hey, mega cool, dass du heute da bist. Und ich hoffe von Herzen, dass du dich wohlfühlst in diesem bunten, verrückten Haufen. Hey, und an die, die zu Hause hier am Start sind, mein Sohn würde jetzt sagen, lass unbedingt dein Abo und dein Like da, wenn du ins Zukunft nicht verpassen willst, was mit dieser Kirche abgehen kann. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Ecclesia: warum in Klammern noch Kirche? Und alleine der Titel, merkst schon, der ist ein bisschen provokant formuliert und ich möchte dir erklären, warum wir diese Predigtreihe an dieser Stelle, naja, reingedrückt haben, nachträglich in unsere Pläne. Du darfst schon mal dein Handy zücken auf Slido.com. ICFHH ist der Zugangscode in Klammern. Der, der QR-Code ist heute nicht funktionierend. Also nutze äh, diese wunderbaren Kürzel ICFHH natürlich erst recht von zu Hause aus. Und ich möchte euch gleich fragen, ähm, braucht es noch eine verbindliche Kirchenzugehörigkeit? Warum machen wir diese Predigtreihe? Erstens im letzten Jahr sind so viele Leute Teil dieser Kirche geworden. Wir haben momentan einen Explore-Kurs, wo viele neue Leute auch äh, abchecken, äh, die Teil dieser Kirche werden zu wollen und so weiter und so fort. Allein in dieser Runde Explore, das ist, glaube ich, schon die vierte dieses Jahr, haben wir 54 Anmeldungen gehabt. Äh, jede Woche kommen neue Leute dazu und wir haben gemerkt, es ist vielleicht mal wieder an der Zeit, darüber zu reden, was machen wir hier eigentlich? Ja, bevor wir einfach weitermachen mit unserem Programm. Zweitens, Corona-Krise hat nicht nur die Welt durcheinander gewürfelt, sondern auch die Kirchenszene durcheinander gewürfelt. Ja, vielleicht bist du Teil einer Kirche, die über Monate keinen Gottesdienst mehr anbieten konnte. Vielleicht bist du Teil einer Kirche, die kein Livestream anbieten kann, weil die Ressourcen fehlen. Vielleicht gehörst du auch zu die, der Kategorie äh, Leute, die sagen, ich bin immer in die Kirche gegangen. Und dann kam der Lockdown und es kam diese Phase, wo ich nicht mehr in einen Gottesdienst gegangen bin und ehrlich gesagt frage ich mich, ist es überhaupt noch nötig? Ja, meine Frau hat vor ein paar Monaten einen YouTube-Clip gefunden, wo eine Frau ihr Herz teilt und sagt, ich bin mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen. Als Kind, als Teenager, als Erwachsener. Ich habe mitgearbeitet, ich habe mitgetragen, mitgespendet. Und jetzt habe ich ein Jahr Lockdown hinter mir. Ich gehe nicht mehr in eine lokale Kirche. Ich gehe am Online-Sonntagmorgen einfach auf YouTube und stöber so ein bisschen, wer mir gerade so gefällt, von all den internationalen Predigern, die es so gibt. Naja, und dann ziehe ich mir irgendwas rein. Und ehrlich gesagt... Ich lebe noch. Also braucht es überhaupt noch eine verbindliche Kirchenzugehörigkeit? Würde mich interessieren, können gerne mal in die Umfrage starten und ich habe bewusst mich für diesen Titel verbindliche Kirchenzugehörigkeit entschieden. Naja, weil das Wort lokal möglicherweise durch Online-Angebote von starken Kirchen so nicht mehr unbedingt nötig ist. Wir haben heute eine Frau, die den YouTube-Chat betreut, die wohnt in der Nähe, glaube ich, von Freiburg, auf jeden Fall Süddeutschland, ist aber Teil von ICF Hamburg und arbeitet fast jede Woche online mit. Also, vielleicht kannst du in Zukunft auch online Teil einer Kirche sein, die sich physisch nicht in deiner Stadt trifft. Aber die Frage, die wir nach vorne gerichtet uns stellen müssen, braucht es noch, eine verbindliche Kirchenzugehörigkeit, also eine klare Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gemeinschaft von Christen. Lassen Sie mal schauen, was eure äh, Meinung ist. Ich merke gerade hier vorne, der Bildschirm ist aus, deswegen drehe ich mich einmal um. Und wir sagen 70, 77, 78 Prozent sagt ja sicher, 13 Prozent sagt, da bin ich unsicher und 9 Prozent sagt nein. Dankeschön für eure Antworten. Also, wir starten heute mit der Frage, was ist Kirche überhaupt? Das Wort im Griechischen, was hier verwendet wird, ist das Wort Eklesia. Und man könnte das Wort vielleicht am besten übersetzen mit die herausgerufene Versammlung. Die herausgerufene Versammlung. In diesem Wort steckt nämlich das Wort heraus und auch das Wort gerufen drin. Also man könnte sagen, die herausgerufene Versammlung. Und das erste Mal im Neuen Testament kommt das Wort an folgender Stelle vor. Hier beruft Jesus, der Sohn Gottes, den zukünftigen ersten Kirchengründer, in Klammern Petrus, genau zu dieser Funktion. Und er sagt ihm ins Gesicht, ich sage dir, Du bist Petrus, das bedeutet Felsen. Und auf diesen Felsen werde ich meine Ekklesia bauen. Und jetzt kommt ziemlich dicke, was Jesus hier über diese zukünftige Kirche sagt. Er sagt erstens, die Macht des Todes wird diese Kirche nicht aufhalten oder besiegen können. Es dauerte nur... Ein paar Jahre, bevor die ersten Jünger von Jesus dem Tod in die Augen schauten, weil sie diesem Jesus nachfolgten und weil sie diesen Jesus groß machten in ihrer Welt. Und Jesus sagte, selbst der Tod wird diese Kirche nicht mehr stoppen können. Zweitens, was Jesus hier sagte, ist nicht Petrus, du wirst die Kirche bauen. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich bin der, der Kirche baut, nicht wir. Wir sind Mithelfer, Mitstreiter, wir sind Gefäße, wir sind mitgehangen, mitgefangen, aber es ist nicht unsere Erfindung. Kirche ist nicht die Erfindung von Menschen, sondern eine Initiative von Gott selber. Und er sagt, die Tod wird sie nicht aufhalten können. Drittens, er sagt, ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Viertens, was du auf der Erde binden wirst, das soll im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Krass, welches Potenzial und Petrus, aber damit auch über der Kirche als globale Familie von Christen ausspricht. Wir haben schon gehört, man kann diese Ecclesia am besten übersetzen mit herausgerufene Versammlung. Äh, man sieht auch im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, das Wort wurde auch allgemein verwendet um Menschenversammlungen. Also wenn man zum Beispiel politisch die Bürger eines Ortes zusammengerufen hat, auch dann hat man von Ecclesia gesprochen. Wir sehen aber auch im Neuen Testament, dass äh, das Wort nicht nur als globale Familie Gottes, verwendet wird, sondern Ecclesia wird auch verwendet, wenn es um Ortsgemeinden geht oder Hauskirchen geht. Also wir sehen zum Beispiel in der Offenbarung, da heißt es an die Kirche in Ephesus, an die Ecclesia in Laodicea. Mit anderen Worten, Ecclesia ist nicht nur die globale Familie von Christen, sondern Ecclesia schon im Neuen Testament ist auch eine spezifische Gemeinschaft von Christen in einem Ort. Was ist die Aufgabe dieser Ecclesia? Wir als ICF-Bewegung haben uns versucht, auf folgende einfache Worte zu einigen und das ist nicht einfach irgendwie selbst erfunden, sondern wir versuchen mit dieser Umschreibung das zusammenzufassen, was wir als Auftrag verstehen aus dem Neuen Testament. Unsere Vision oder unsere Vision als Kirche ist es, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Drei Sachen. Wir glauben, der Auftrag der Kirche ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Zweitens, Ängste abzulegen, furchtlos zu leben und drittens, sein eigenes Umfeld, aber auch das Umfeld unserer Stadt positiv zu segnen und zu beeinflussen und ein Segen zu sein, Dort, wo Gott uns hingestellt hat, in unseren Familien, an unseren Arbeitsstellen, in unseren Unis, in unseren Vereinen und so weiter und so fort. Ich habe euch mal so einen Zeitstrahl mitgebracht, weil dieses Wort Jesus Christus, ähnlicher werden, impliziert eigentlich folgende Dinge. Erstens, ich glaube, es geht als Kirche immer darum, dass wir Menschen eine Gelegenheit geben, die ganz weit weg sind von Gott die vielleicht bisher weder an die Existenz eines übernatürlichen Gottes glauben und auch nicht in irgendeiner Form eine Beziehung oder Kommunikation haben mit diesem Gott. Unser Auftrag als Kirche ist es, Menschen auf diesem Zeitstrahl von minus zehn bis plus zehn zu begleiten. Und für jede Person, egal wo du gerade dich einordnen würdest, auf diesem Zeitstrahl Angebote zu geben und Initiativen in die Hand zu legen, dass du den nächsten Schritt in deinem Glauben gehen kannst. Hier die Plus 10 würde bedeuten, dass du bei Gott bist. Das ist der Zustand, den wir eines Tages haben werden, wenn das Leben auf dieser Erde aufhört und wir mit Gott im Himmel sind und alles Destruktive in Klammern Sünde nicht mehr unser Leben beeinträchtigen darf. Also, Kirche hat einen Auftrag, dass jede Person, egal wo sie in diesem Zeitstrahl ist, geholfen wird, einen Schritt mehr auf Jesus zuzugehen. Und die Null ist eigentlich der Moment, wo du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben und wieder auferstanden das ist. Der Moment, wo du sagst, ich nehme diese, dieses Angebot der Vergebung, dieses himmlischen Vaters über meinem Leben in Anspruch. Das ist der Moment, wo die Bibel sagt, da kommt Gott in dein Leben hinein. Dort bezieht der Heilige Geist Wohnung in deinem Herzen und beginnt dann, plus eins, plus zwei, plus drei, plus vier, dein Leben zu verändern. Matthäus 28, 18 bis 20, drückt ganz stark das aus, was jede gesunde Kirche, die am Herz Gottes klebt, beschäftigen sollte. Da heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und zweitens, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das werden wir heute im Anschluss an diese Celebration tun. Viertens, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich werde immer bei euch sein, euch immer unterstützen, bis an das Ende dieser Welt oder bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hier ist es eigentlich eine physische Beschreibung, bis an das Ende der Welt, also soweit ihr in andere Länder vorgeht, um das Evangelium zu verkünden, ich werde bei euch sein, aber hier ist auch eine zeitliche Definition, bis das Ende dieser Tage auf dieser Erde gekommen ist. Und hier sehen wir genau das. Er sagt, guck, Erstens verkündet das Evangelium, erzählt den Menschen in deiner Umgebung von dem, was du in deinem Leben erlebt hast. Teil den Glauben von Jesus mit deiner Umgebung und dann, Zeitstrahl, bringt ihnen alles bei, was ich euch, liebe Jünger, beigebracht habe. Und lehrt sie bedeutet nicht einfach ein Teaching von der Bühne. Das heißt nicht einfach Kopfwissen, sondern was Jesus hier sagen will, ist, bringt es ihnen bei. Mit anderen Worten, das Ziel ist die Kompetenz, nicht das Wissen. Es geht nicht einfach um theologisches Wissen, es geht darum, dass wir lernen, so zu leben, wie Jesus an unserer Stelle leben würde. Das ist Jüngerschaft. Also dieser Zeitstrahl von 0 bis plus 10 beschreiben wir in unserer Kirche als Jüngerschaft immer Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und ganz ehrlich, diese Sätze sind deswegen so unglaublich wichtig, weil es waren die letzten Sätze, die Jesus wahrscheinlich zu seinen Jüngern gesprochen hat. Denn wir können es nachlesen, nachdem Jesus das gesagt hatte, heißt es, dass der Vater ihn zurückholte in die himmlische Welt und zurückblieben zwölf Männer. Mit einem glasklaren Auftrag. Aber nicht nur zwölf Männer, sondern du und ich. Und eigentlich, was Jesus hier sagt, kann man vielleicht mit folgendem Bild am besten beschreiben. Du und ich, wir sind alle irgendwann mal weit weg gewesen von Gott. Für all die, die Teil dieser Kirche sind oder sich Christen nennen, wir alle waren mal draußen auf dem Wasser im Wissen, dass wenn nicht ein Wunder passiert, wir irgendwann untergehen werden. Jeder Mensch schaut leider vom ersten Tag seines Lebens dem Tod in die Augen. Das war schon vor Corona so und wird auch nach Corona so bleiben. Wir können nichts daran ändern. Und irgendwann mal vor langer Zeit oder vielleicht auch erst in den letzten ein, zwei Jahren hat jemand in deinem Umfeld dir diesen Rettungsring zugeworfen und dich aus der sicheren Tod herausgerettet. Ich ziehe jetzt hier mal stellvertretend unseren Produzenten dieses Morgens, den Lars, Applaus für Lars, hier auf die Bühne. Sehr cool. An alle Singles, das solltest du so nicht nachmachen. Also, ist nur ein Bild, okay? Gut, wunderbar. Und jetzt kommt der Punkt, in dem Moment ist Lars sein Leben gerettet. Er ist auf dem Rettungsschiff, okay? Es ist noch im Sturm, wir sind noch auf der See, aber es ist klar, dieses Rettungsschiff wird irgendwann zurück in den Hafen fahren. Und spätestens im Hafen bist du in endgültiger Sicherheit. Das Bild würde man vielleicht heute beschreiben mit Himmel. Also der Moment, wo dein Leben hier auf der Erde aufhört und du eine Ewigkeit beginnst, mit deinem liebevollen Schöpfer und Vater im Himmel. Und jetzt passiert Folgendes. Solange aber dieses Boot noch auf dem Meer ist, umgeben von weiteren Menschen, die Gott noch nicht kennen... Sag Gott folgendes, Lars, ich bin so froh, dass ich dich retten durfte. Kannst du mir einen Gefallen machen, solange wir auf dem Rücken sind und solange wir noch Zeit haben, darf ich dir diesen Ring zuwerfen und kannst du bitte rausgehen und weitere Menschen aus deinem Umfeld helfen, aus der Not heraus zu befreien. Danke, Lars, und danke, dass du den wunderbaren Gott dabei unterstützt. Versteh dir, warum ist es so wichtig und warum ist es so entscheidend, dass wir den Glauben mit unseren Freunden teilen? Es ist das Einzige, was wir im Himmel nicht besser machen können. Alles andere, was wir als Christen hier so anstellen, Worship beten, Bibel lesen, Gemeinschaft haben, unser Leben feiern, das wird alles im Himmel dreimal schöner. Es gibt nur eine Sache, die wir dort nicht tun können, unseren Freunden von diesem wunderbaren Jesus zu erzählen. Ja, und vielleicht bist du heute eingeladen worden als ein Freund des Teuflings und du denkst so, okay, jetzt checke ich, warum mir meine Freundin immer von Jesus erzählt. Ja, vielleicht ist das, äh, hilft das ein bisschen. Warum? Die dich vielleicht manchmal nervt mit diesem Glauben von Gott. Warum? Weil wir erlebt haben, dass Jesus die Rettung ist in unserem Leben. Und wir lieben es, diese Good News zu teilen. Come on! Und wenn die... Und wenn die Veganer Veganer bekehren wollen oder Veganer multiplizieren wollen und die Vegetarier und die, was auch immer du sonst noch für eine Begeisterung hast, die Fußballfans, die Fußballfans, so nehmen wir uns das Recht raus, in unserer Gesellschaft auch unseren Glauben an Gott mit Begeisterung zu teilen, im Wissen, dass du zum Schluss entscheiden musst, was du damit anstellen möchtest. Johannes 3, Vers 16 bringt es auf den Punkt, was ist denn dieses Evangelium, was ist unsere Message? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, er wird nicht untergehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen eigenen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Hey, das ist die Message. Das ist alles, was wir haben. Wir sind nicht besser als Christen. Wir sind nicht irgendwo die Schlauer oder irgendwas, sondern wir haben einfach etwas für unser Leben entdeckt, dass es einen Gott gibt, der schon immer diesen Menschen so sehr geliebt hat, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, selbst ans Kreuz zu gehen, zu sterben und wieder aufzuerstehen, um uns ein neues Leben in die Hand drücken zu können. Gott ist nicht gekommen, um zu richten, sondern Jesus ist gekommen, um zu retten. Und deswegen kann uns dieses Anliegen nicht egal sein als Kirche. Schau, wenn du Teil dieser Kirche bist oder wenn du Teil einer anderen Kirche bist, kann dieses Anliegen von Jesus uns nicht egal sein. Du kannst nicht Jesus lieben, aber die Verlorenen ignorieren. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Mein Sohn hatte vor zwei Wochen Geburtstag. Und mein Sohn hat sich seit Monaten so einen Ohrstecker gewünscht mit einem goldenen Kreuz. Und er hat über Monate uns genervt, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal, und gesagt, ich wünsche mir das so sehr, bis er es endlich am 12. Oktober geschenkt bekommen hat. Und er hat das mit Stolz in die Schule getragen und überall hin. Das Problem war, dieses Kreuz hält nicht ganz so gut, wie wir gehofft haben. Und ausgerechnet an seiner Geburtstagsfeier von der Woche am Samstag mit seinen Freunden sind wir unterwegs, wir waren im Kino, wir waren äh, draußen, wir waren bei McDonald's bzw. bei Burger King und als wir nach Hause kamen, alle Jungs weg waren, greift mein Sohn sich ans Ohr und merkt, das Kreuz ist rausgefallen. Ich war todmüde, ich war auch ein bisschen genervt, weil ich gesehen habe, wie die Jungs rumgetobt haben und ich habe ein paar Mal gedacht, hoffentlich bleibt das Kreuz am richtigen Ort aber ich sah die Enttäuschung meines Sohnes. Und ich sah diese hilflosen Augen, die sagen, Papa, ich will dieses Kreuz wieder haben. Und jetzt kommt der Punkt, meine Logik sagte, unmöglich. Wir waren im Kino, wir waren bei Burger King, wir sind in verschiedenen Autos unterwegs, die Jungs haben rumgespackt, rumgetanzt, überall Blödsinn gemacht. Wer weiß, wann in diesen vier Stunden ist dieses Kreuz abgefallen. Es kommt der Punkt, aber weil ich meinen Sohn so sehr lieb habe, war mir das nicht egal, und wir sind ins Auto zurückgerannt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir fahren sofort los. Warum? Weil es noch halbwegs hell war, in der Hoffnung, dass wir das finden. Ich habe einmal die Augen geschlossen und gesagt, oh Gott, wo sollen wir hinfahren? Ich hatte den Eindruck, von allen Optionen, fahr zu Burger King. Wir sind bei Burger King auf den Vorplatz hingegangen. Ähm, nicht um zu essen, wir haben schon gegessen. <lacht> ähm, und jetzt kommt der Punkt. Dieser Vorplatz, wo draußen die Gastro ist, waren die Tische schon reingeräumt. Es war ein leerer, großer Platz. Und es gab die Option, dass das Kreuz da liegt. Es gab aber auch viele Optionen, dass es da nicht liegt. Sondern im Kino, im Auto, auf dem Weg, irgendwo. Aber wir fingen an zu suchen. Und wir haben gesucht, und wir haben gesucht, und wir haben gesucht, und wir haben gesucht. Und die Logik sagt, Andi, vorne Hause, sag deinem Sohn, das war's. Es ist so bescheuert zu denken, dass du dieses Kreuz hier findest. Und nach ein paar Minuten Finden hatte ich den Eindruck, dass wir noch einmal beten sollen. Und ich habe laut zu Milo gesagt, komm, wir beten noch mal. Ich habe gesagt, Jesus, bitte mach, dass wir jetzt dieses Kreuz finden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Dack. Und mein Auge sah dieses kleine, mini-goldene Teil auf einem großen Platz, etwa acht mal zehn Meter. Und mein Sohn hatte Gänsehaut und ich hatte Gänsehaut. Und verstehst du, so wie ich meinen Sohn liebe und das Unmögliche mache, im Wissen ist es nicht logisch, aber einfach so angefressen von der Liebe, dass ich sage, ich fahre da nochmal raus nach einem langen Tag todmüde und tue etwas, was aus meiner logischen Sicht nicht möglich erscheint, ist der Schlüssel gewesen. Und können wir Jesus genauso lieben, einfach noch viel doller als ich meinen Sohn? Können wir bitte Jesus noch so viel mehr lieben, als ich meinen Sohn lieb habe, dass wir sagen, es ist mir nicht egal und ich werde wieder beten und ich werde wieder von Jesus erzählen und ich werde die Person wieder einladen. Ein weiterer Vers, der uns zur Verfügung gestellt wird, wie Jesus diesen Auftrag an die Kirche formuliert hat, lesen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Interessant, wenn man danach die Apostelgeschichte nachliest, wie sich das Evangelium und die ersten Kirchen entwickeln, dann sieht man, dass Jesus prophetisch genau in der richtigen Reihenfolge gesagt hat. Wir sehen erst, wie die Kirche sich in Jerusalem ausbreitet, dann in ganz Judäa, dann in Samarien, was eigentlich schon Grenzgebiet ist, was den jüdischen Glauben anbelangt und dann ultimativ die ganze Erde und jetzt ganz wichtig, das Zweite, was wir hier lesen, ist das Wort Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt hier nicht, ihr werdet mein Anwalt sein. Und Jesus sagt auch nicht, ihr werdet Richter sein. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist der Unterschied? Der Anwalt versucht den Angeklagten, um alle Mittel zu verteidigen. Das musst du nicht. Du kannst Jesus nicht verteidigen. Und das brauchst du auch nicht. Das macht der Heilige Geist. Unser Job ist auch nicht, Menschen zu verurteilen. Die Welt zu verurteilen, die Dinge zu verurteilen, die Politik zu verurteilen, die Dinge besser zu wissen, nein. Was Jesus sagt, ist, ich wünsche mir, dass ihr meine Zeugen seid. Was tut ein Zeuge im Gericht? Er beschreibt, was er erlebt hat. Ohne es auszuschmücken und ohne etwas wegzulassen. Authentisch. Die guten und die schlechten Sachen. Die Ups und die Downs. Und Jesus sagt, ich wünsche mir nur eine Sache von dir, dass du ganz ehrlich sagst, wer ich bin in deinem Leben. Ohne die Wahrheit zu verdrehen, ohne dich aufzudrängen, ohne mich zu verteidigen wollen, sondern einfach nur Zeuge sein. 1. Petrus 3, Vers 15, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt Wow, was für eine krasse Aussage. Hey, ich habe euch zum Schluss so ein paar Lampen mitgebracht. Äh, viele von euch kennen dieses, diesen Vers, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, diese Lampen stehen für unterschiedliche Stile, auch Persönlichkeitsprofile, wie du deinen Glauben auf eine Art teilen kannst, der zu dir passt. Der erste Stil, das ist hier der Bauscheinwerfer. Das steht für mich so für den konfrontativen äh, Evangelisationsstil. Ja, vielleicht bist du so ein Mensch, der es liebt, die Leute so ein bisschen anzuecken, so ein bisschen direkt mal zu sagen, was du denkst, mit der Tür, äh, wie sagt man, mit der... Mit der Tür ins Haus zu fallen und so weiter. Ja, du liebst es, jeden anzuquatschen und ihm zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast, egal ob er dich überhaupt fragt oder nicht. Für dich ist es auch nicht komisch, an der Mönkebergstraße auf einer Bierkiste zu stehen und anfangen, von Jesus zu reden. Und du denkst, meine Fresse, warum machen das die anderen Leute in meiner Small Group nicht auch so? Das ist der konfrontative Stil. Und für manch einen, der von Gott so verdrahtet wurde, ist das auch nicht komisch. Und wenn du so von Gott verdrahtet wurdest, dann ist das auch nicht komisch für dein Gegenüber. Aber oft entsteht dann ein Druck auf den Rest der Leute in der Kirche, die sagen, das bin ich nicht. Stimmt etwas mit mir nicht? Ich glaube, nein. Ich glaube einfach, dass Gott uns unterschiedlich geschaffen hat. Das andere Licht, was äh, vielleicht genau das Gegenteil beschreibt, ist der Kühlschrank-Christ. Ja, da siehst du von außen jetzt nicht allzu viel, aber in dem Moment, gut, der ganze Norden, das ist ein Kühlschrank, egal, nein, Spaß, Spaß, Spaß. Stimmt doch gar nicht. Hamburg ist so ein herzliches Völkchen, das war alles nur Mythos, komm mal. Ja, jetzt dürft ihr mal euch selber applaudieren. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, darf ich dir mal was fragen? Warum glaubst du eigentlich an Gott? Und wenn es dann nicht allzu hell außenrum ist, dann erkennst du hier ein Licht. Und das ist für mich genau mein Papa gewesen. Mein Papa, er war eher zurückhaltend, aber die ganze Nachbarschaft, ja das ganze Dorf wusste, wenn du irgendeine Not hast, du dich ausgesperrt hast, du deinen Hausschlüssel nicht mehr findest, dass es irgendwo reinregnet, dass es irgendeine Überschwemmung gab, dann ist der Urlie Pantli zur Stelle und hilft gerne. Und ich habe so oft erlebt, dass mein Papa losgedüst ist, weil das Telefon geklingelt hat und irgendjemand Not hatte und die Hilfe gebraucht hat. Und ganz oft kam er viele Stunden später zurück und die Geschichte war immer die gleiche. Erst war er für die Not der Menschen da und anschließend plötzlich hatte er die Gelegenheit, auf seine Art und Weise, sein Glauben zu teilen. Vielleicht bist du auch so eine Nachttischlampe, ja? So eine Nachttischlampe hier drüben. Und du sagst so, hey, ich komme jetzt nicht vor wie jemand, der allen sofort immer den Glauben perfekt erklären kann. Aber wenn es mal dunkel ist und ich in Not bin und jemand wirklich Lebensfragen hat, dann liebe ich es, so seelsorgerlich für Menschen da zu sein. Ich liebe den Deep Talk. So wie so nachts am Bett, intim, wo man wirklich bis spät in die Nacht über das Leben redet und ehrlich sagt, hey, wie geht es dir eigentlich manchmal mit diesem oder jenem? Und vielleicht ist das die Art und Weise, wie du deinen Glauben teilen kannst. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einer Frau, die genau so einen Moment genutzt hat. Hier ist der Clip.
2: Wir sind authentisch als äh, Kirche und wir leben das auch, auch innerhalb der Familie. Und da möchte ich euch einfach heute mal daran teilhaben lassen. Was ich letztens erlebt habe, ist vielleicht eine Woche her, klingelt es an meiner Tür abends und steht eine junge Frau vor mir, die ich noch nie gesehen habe. Also ich wusste nicht, dass ich sie schon mal gesehen habe. Und ähm, da erzählt sie mir, dass sie Halloween schon mal da war bei uns mit ihrem Kind. Und wisst ihr, was ich mache Halloween? Das habe ich auch bei meinen Kindern gemacht immer. Die durften sich schminken, die durften rausgehen, aber eben nicht als Geister, sondern als Pirat. Und wenn andere Kinder kamen, habe ich Süßigkeiten gegeben. Und das hatte ich auch letztes Jahr gemacht und sie gesegnet. Ich segne jedes einzelne Kind im Namen von Jesus und das habe ich gemacht. Und sie hat mich darauf angesprochen, da hat sie ja gemerkt, dass ich gläubig bin. Ich sage ja, wir sind gläubig. Und diese Frau war in einer ganz schlimmen Situation, hat sie mir dann erzählt. Ich sage, warum sind Sie heute dann hier? Und dann sagt sie, ich habe eine Glaubenskrise. Ich sage, boah, da sind sie richtig, kommen sie rein. Und dann haben wir uns unterhalten über den Glauben. Und nur weil ich damals die Kinder gesegnet habe, daher wusste sie, dass ich gläubig bin. Und ich glaube, dass dieser Segen auch was ausgewirkt hat. Und deswegen, das ist so wichtig, wir haben dort gebetet, wir haben äh, Tränen sind geflossen. Und das ist einfach, was ich euch mitgeben möchte. Wir leben als Kirche authentisch. Und das ist super, super gut und es bringt seine Frucht.
1: So eine geniale Geschichte, oder? So eine coole Geschichte. Eine Frau, die kreativ überlegt, wie kann ich was Gutes tun? Schauen, es ist nur ein Gebet gewesen, aber plötzlich geht es die Tür auf. Hey, vielleicht sagst du auch, ich bin hier so eine, so eine Schreibtischlampe und vielleicht sagst du, ich bin jetzt nicht der Power-Evangelist, aber was ich gerne und immer wieder mache, ist, ich lade einfach meine Freunde in meine Kirche ein oder ich schicke ihnen einfach jeden Sonntagmorgen zur gleichen Zeit getimed den Link zum YouTube-Channel von ICF und ich darf dir heute eine zweite Geschichte präsentieren von Maiko eigentlich, äh, der einfach nur eingeladen hat in den Gottesdienst im ICF Hamburg und was daraus geworden ist, das sehen wir von einer Frau, die sich heute taufen lässt.
3: Hi, ich bin Lisa und ich komme aus keinem religiösen oder kirchlichen Elternhaus und habe maximal im Religionsunterricht oder mal bei einem Krippenspiel zu Heiligabend irgendwas über Gott gehört. Aber irgendwie war ich immer der Überzeugung, Gott gibt es nicht. Es kann kein Gott geben, wenn ich mir anschaue, wie die Welt ist. Die Zeit jetzt gerade ist einfach super crazy gewesen. Ich war gerade ähm, frisch getrennt aus einer wirklich schweren toxischen Beziehung. Und ähm, Maiko, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe und wir auch wirklich gute Freunde geworden sind, mit dem habe ich mich da sehr viel ausgetauscht und ich weiß noch, als er ähm, als ich mich getrennt habe, zu mir meinte, dass er für mich beten wird und das mich schon sehr berührt hat. Dann kam es einfach so an einem Tag, dass er zu mir kam und meinte, ähm, ja, in äh, einer Woche ist Taufsonntag äh, und ich hole einfach Tickets, weil, ja, das spielt live. Und ähm, ich wollte natürlich meine beiden Freunde Jerry und Michael gerne mal live sehen und habe mir gar nichts dabei gedacht, dass ich einfach zum Gottesdienst gehe, ähm, sondern mir ging es eher darum, die beiden live auf dem Konzert zu sehen. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und ich war wirklich komplett überfordert. Ich, ich stand in dem Saal und als das Licht ausging, war wirklich wie als ob welt stehen bleibt julie hat auf einmal angefangen zu singen ich weiß noch alles tanzt war das erste lied das gespielt wurde und das witzige ist dass ich es schon vorher kannte aber in diesem moment war es wirklich wie als ob sich mein herz öffnen würde und sie von äh, freude ja auch singt in diesem in diesem song und das ist auch genau das was ich in dem moment gespürt habe es war wirklich Wahnsinn, wie als ob ich so neben meinem Körper stehen würde und nur noch merke, okay, Tränen fließen ohne Ende. Aber es war wirklich diese Liebe, die mich einfach wirklich umarmt hat und ich habe mich zu Hause gefühlt. War, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, ich war komplett überfordert und auch die Taufen, die an diesem Tag stattgefunden haben und auch die Geschichten, die ich dazu gehört habe, wie ähm, junge Frauen zu Jesus gekommen sind, die erzählt haben, dass sie ihren Selbstwert und ähm, ihr Selbstbewusstsein an andere Personen gehangen haben, wirklich von Beziehung zu Beziehung ähm, ja, gekommen sind und einfach ja, sich nicht selbst genug geliebt haben, um eben ihren Selbstwert nicht an andere Personen zu hängen. Und dann, wenn sie, also und dann haben sie erzählt, dass sie halt Jesus gefunden haben und kennengelernt haben und seitdem eben dieses Gefühl nicht mehr haben. Und ich dachte mir, das will ich auch. Und das war wirklich ein unfassbarer Moment und ich weiß noch, als ich an dem Abend nach Hause gekommen bin, ich hatte überhaupt keine Ahnung und ich habe mich einfach bekehrt. Ich habe einfach meine Sünden ans Kreuz gelegt, ich habe gesagt, Jesus, mach mich neu, du kennst mich und ich will dich auch kennenlernen und das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Wow, so eine starke Geschichte.
3: Ist das nicht verrückt, das letzte Mal, als wir Taufen
1: gefeiert haben, ist diese Geschichte passiert. Und eine Taufe später dürfen wir Lisa Marie taufen. Es ist so genial. Und äh, wenn du dachtest, jetzt vielleicht in dem Clip, wer ist Yada? Die Band stand heute auf der Bühne. Also du hast Yada heute live erlebt. Hey, die letzte, letzte Lampe, die wir hier haben, ist, äh, wo ist, sie? Genau, ist, ist hier so diese Stehlampe und ähm, sie steht heute für einen guten Freund namens Dane. Wir sind gemeinsam in der gleichen Small Group und Dane ist jemand, der, als er noch nicht mal Teil dieser Kirche war, eigentlich, wenn er uns mal besucht hat, immer Leute dabei hatte. Ich wusste immer, wenn Dane am Eingang steht, dann wird das wahrscheinlich sein, dass da irgendjemand neben ihm ist, der Gott noch nicht kennt, der sonst nie in eine Kirche gehen würde. Und warum dieser Mann so leidenschaftlich seinen Glauben mit anderen teilt, das hören wir jetzt im letzten Video. Come on.
0: Hey, ich mag Menschen. Und seitdem ich vor etlichen Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin, ist es irgendwie in mir drin, dass ich aller Welt davon erzählen möchte, weil mir etwas so Gutes und Einzigartiges widerfahren ist und ich einfach möchte, dass das alle Leute wissen. Ich bewege mich seit ca. sechs Jahren in der Immobilienbranche und so ist es für mich irgendwie ja, so ein Konflikt am Anfang gewesen. Wie gehe ich eigentlich beruflich mit meinem Glauben um? Ich kann ja jetzt nicht die Leute irgendwie volltexten und denen die ganze Zeit nur von Jesus erzählen. Ich muss ja irgendwie Umsatz machen und nach vorne kommen und es muss weitergehen. Und irgendwann habe ich einen Deal mit Gott gemacht und habe gesagt, hey Gott, pass auf, wenn immer ich die Möglichkeit sehe und da irgendwie wie so eine Art Signal ist, was ich mit ihm verabredet habe, dann gehe ich da einfach offensiv rein und frage die Menschen, ob ich einfach für sie beten kann und einfach einen Segen über ihn aussprechen kann. Das mache ich jetzt seit äh, ja, vielen Jahren und habe für, für etliche Kunden, mit etlichen Kunden beten können. Was das Erstaunliche daran ist, ich hatte anfänglich immer die Befürchtung, dass so eine abwehrende Haltung kommt, aber die meisten Menschen sind sehr, sehr offen dafür. Und ähm, ja, so konnten einige, einige von den Kunden auch schon mit hier in, in diese geniale Küche kommen und konnten sich das einmal anschauen, was wir hier Sonntag für Sonntag machen, was ja ein so tolles Setting und eine so tolle Umgebung ist. Und, ähm, ich glaube, wenn man sich da einfach herausfordern lässt und einfach den Schritt macht und gar nicht zu viel darüber nachdenkt, was könnte passieren, was könnten die Leute wohl sagen sondern einfach macht, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung und dann stellt Gott sich auch dazu. Erst neulich habe ich für einen Geschäftspartner von mir beten können, am, der war am Telefon, sitzt in Frankfurt und hatte einen sehr, sehr starken Hexenschuss, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und ich dachte hey, pass auf, lass uns doch kurz dafür beten. Ich glaube, dass Gott heute noch heilt. Und dann haben wir am Telefon kurz gebetet, am nächsten Morgen kriegt ich eine WhatsApp. Und dann sagte er mir, Hey, du glaubst es nicht, ich habe keine Schmerzen mehr, das ist so, ich habe gar nichts mehr und Gott hat mich geheilt. Und das sind so die Momente, wo ich sage, hey, es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen, weil andere Leute so massiv davon profitieren und ich nicht so egoistisch sein will und es einfach nur für mich behalten will, sondern die gute Botschaft, die wir haben, an die wir glauben, einfach einen Leuten kundtun möchte. Wow,
1: so gut! Und ich weiß noch, wie Dane uns diese Sprachnachricht vorgespielt hat in der Small Group und was ich so feiere, und das sieht man schon in seinen Augen, ist das Coole ist, wenn du dein Glauben teilst, weißt du, was dann passiert? Eine Freude erfüllt dich, die nicht von dieser Welt ist. Ich glaube, das ist so die Belohnung, die wir jedes Mal erleben, wenn wir einen Schritt gehen und einfach das tun, was der Heilige Geist in dem Moment so in uns hineinstupst. Der Heilige Geist liebt es, dich und mich zu gebrauchen. Guck, es, ist nicht, es sind nicht wir, die irgendwas erreichen können. Aber es ist der Heilige Geist, der uns benutzt. Und alles, was er braucht ist die Bereitschaft, ist das Gebet, ist der Herzensschrei, dass du sagst, mir ist es nicht egal. Ich will das nicht einfach für mich behalten. Ich will nicht alleine auf diesem Rettungsschiff übers Meer düsen und warten, bis der Himmel kommt. Ich möchte Teil der, Re Ret <lacht> der Rettungscrew sein. ist immer heikel, wenn man ein deutsches und ein englisches Wort zusammenfasst. Ich möchte Teil dieser Rettungsmannschaft sein. Das, was ich erfahren habe, was kann ich dafür? Das müssen doch alle anderen auch wissen. Ich meine, wir Deutschen, wir lieben es doch, sofort allen Bescheid zu geben, wenn es was gratis gibt, oder? Ja. Lass es doch mit Jesus und mit diesem Glauben genauso umgehen. Und also, sagen, hey, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Und alles, was du machen musst, hingehen und sagen, kann ich das auch haben. Das ist ja halt cool. Das ist ein Hammer. Wenn das wirklich wahr ist, ich will das auch. Wie dumm wäre es, wenn wir es nicht teilen, oder? Jesus ist für jeden gestorben. Hey, vielleicht bist du heute online dabei und du würdest dich nicht als gläubig beschreiben. Vielleicht bist du hier im Saal und du denkst, ach, was du Neune? was labern die denn hier von der Bühne? Vielleicht ist heute der Tag, wo du Gott einen ersten, so eine erste Tür aufmachst. Vielleicht ist heute so ein Kühlschrankmoment in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich dich. Wenn es wirklich dieses Leben nach dem Tod gibt, dann will ich da auch sein. Wenn es wirklich Befreiung von all dem gibt, was mein Leben hier auf der Erde manchmal runterzieht und schwer macht und verletzlich macht wenn es da wirklich eine Befreiung von gibt, von all den destruktiven Kräften, die mich manchmal dazu verleiten, Dinge zu tun oder nicht zu tun, die mir oder anderen wehtun, wenn das wirklich einen Schlüssel gibt, dass all das irgendwann weggeht, dann will ich das. Dann will ich das. Wir können jetzt einfach kurz die Augen schließen. Ich möchte für zwei Dinge beten. Erstens, ich möchte den Menschen eine Gelegenheit geben, die sagen, ich möchte Gott diese Tür heute öffnen in meinem Leben. Kannst du mit mir mitbeten gleich? Und zweitens, ich möchte für alle beten, auch für uns als Kirche, dass wir nie aufhören und unser Herz niemals verschließen werden für die Menschen, die Gott ganz dringend brauchen. Und wenn du heute dein Leben Jesus geben möchtest, dann kannst du jetzt einfach in deinem Herzen dieses Gebet, was ich dir vorbete, Zeile für Zeile nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du Liebe bist. Jesus, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast, weil du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und Fehler. Rette mich. Und lass mich dir ab heute immer ähnlicher werden. Ich sage Ja zu einer Freundschaft mit dem allmächtigen, lebendigen Gott. An diesem Tag. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn du heute das Gebet gebetet hast, online oder hier im Saal, wir möchten dir eine kleine Willkommensbibel nach Hause schicken oder heute mitgeben. Die Möglichkeit dazu siehst du jetzt eingeblendet oder draußen vor Foyer danach bekommst du diese Bibel gerne geschenkt. Und ich bete jetzt für jeden von uns, Jesus, als die, die dich deine Töchter und Söhne nennen, Gott, dass unsere Liebe nie kleiner wird. Vater, wir wollen dir zur Verfügung stehen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir auf die Art und Weise, wie du uns geschaffen hast, wie du uns verdrahtet hast, Zeugen sein können für dich. Vater, wir beten dich für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Städte hier im Norden, dass jede Person dich persönlich kennenlernen darf. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.